0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business mit Medesart und heutiges Thema ist der Mindset Milliardär. Wir hatten glaube ich schon mal und das ist lange lange her, deswegen erinnere ich mich nicht so hundertprozentig dran, das Thema Mindset Millionär glaube ich und ich weiß auch gar nicht mehr worum es so richtig ging, aber zumindest habe ich eine heutige Idee, wie wie das für mich heute aussieht. Ich erzähle euch gleich, worum es geht, warum ich dieses Thema gewählt habe und was ganz wichtig ist, ich habe weiter das Shaolin Spirit Buch gelesen von äh, Meister Shi Heng Yi und ich muss immer wieder sagen, das ist so ein Ding wie Satguru, da kann man immer wieder drin schmökern. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber man kann immer wieder drin schmökern, weil das so unglaublich inspirierend ist und da sind auch ganz viele Geschichten von ihm selbst, die ich gar nicht gewusst habe, also ich habe mich jetzt auch nicht so sehr mit ihm grundsätzlich beschäftigt, aber ähm, eine Sache, die ich euch auch nochmal hier erzählen werde, vielleicht vielleicht machen wir das jetzt sogar am Anfang und zwar die Geschichte, wie eine ganz kurze Geschichte, wie dieser ganze Shaolin-Tempel entstand und warum der jetzt im Moment so äh, ja explodiert praktisch. Und als ich 2000, ich glaube es war entweder 19 oder 18, es war noch kurz vor der Pandemie, da hatte ich meinen ersten Besuch im äh, Tempel und zwar bei, ähm, wie, wie hieß denn das? Ähm, ich wollte gerade sagen, Ritter auf Zeit, aber man ist ja gar kein Ritter, sondern ähm, Mönch auf Zeit, genau. Das heißt praktisch, man hat da gelebt, Woche, zwei Wochen oder sowas war, glaube ich, konnte man, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, man konnte auf jeden Fall ein bisschen was buchen. Und damals hat das Kree gefunden. Jeder, der den Podcast jetzt wirklich über die fast acht Jahre verfolgt, wird die Folge ja noch kennen und wird alles noch ungefähr wissen oder auch nicht, vielleicht hat es auch schon vergessen, aber grundsätzlich hat Kree das rausgefunden, weil er ja auch ein sehr großer Fan ist von dem ganzen Shaolin-Spirit und sowas. Mhm. Und hat mir dann gezeigt, ey, hier gibt es ein Shaolin-Kloster und in dem könnten wir eigentlich äh, trainieren und da einfach hin. Und ich glaube, ich habe da auch gar nicht so lange gezögert, sondern habe sofort gesagt, Alter, das machen wir. Weil die andere Idee war natürlich, ähm, und das hat er auch rausgefunden, ein Shaolin-Tempel oder so ein klosterartiges Ding in Indien, war auch sehr cool, aber natürlich nach Indien fliegen und so weiter, ist ein bisschen schwieriger als nach Kaiserslautern, also haben wir uns erstmal entschieden nach Kaiserslautern das zu machen und damals war der Tempel, erstens war das halb so günstig wie heute, klar Preise sind alle hochgegangen, aber man muss natürlich auch was verkaufen, ich kann auch meine Preise auf astronomische Mondhöhe machen und äh, ja, niemand kauft etwas, also von dem her es ist nochmal ganz wichtig, dass wir auch ein Angebot für die Leute haben, was sie auch wahrnehmen. Auf jeden Fall war es damals günstiger. Und ich kann mich noch erinnern, dass das gar nicht so grundlegend voll war. Und ich habe ja jetzt, wie gesagt, die. Na ja, also, das Charlene Spirit das ist so eine kleine Mini-Biografie von dem von Mönch drin. Und was er meint, das war sehr, sehr interessant, weil er meinte, das war seine. Also nach, der war nicht von Anfang an sofort, ey, ich bin Mönch und so, sondern der hat auch seinen Lebensweg und hat sich dann irgendwann entschieden, okay, ich will diesen Tempel aufbauen. Ich glaube, es hat sich aus einer Schule gegründet und wollte wirklich einen richtigen Tempel hier aufbauen. Und am Anfang, ich wusste auch gar nicht, dass er sozusagen der unter anderem einer der Menschen war, die das ich dachte, er wäre Teil des Ganzen und der Abt wäre der o Oberguru, sage ich mal. Aber so ist es nicht. Er ist wirklich ein sehr, sehr krasser Teil und hat das Ganze mitfinanziert und so weiter. Also natürlich mit mehreren, aber grundsätzlich. Und das war sehr, sehr interessant, weil er meinte, dass gerade zu Anfang nichts lief. Kaum Leute da waren. Manchmal waren die Kurse voller. Manchmal waren es wirklich nur eine oder zwei Personen. Also die konnten sich kaum über Wasser halten. Und äh, dann haben irgendwann die Disciples, das sind so diese Mönch-Anwärter, die dann da arbeiten sozusagen, oder Mönche werden wollen, haben dann alle irgendwie den Tempel verlassen. Also es war auf Messerschneide und er konnte das weil was ist ein riesiges ähm, riesiges Feld also es ist ja wirklich ein, keine Ahnung wie viel Quadratmeter, aber da ist ja ein Haus drauf ein Wald mit dabei und sowas, ist ja wirklich, wirklich schon groß und die konnten es kaum halten haben dann aber von der Bank eine Möglichkeit bekommen also die Bank war anscheinend pro Shaolin-Mönche. und somit konnte er das weiter finanzieren und heute, jetzt springen wir ein bisschen, in der Pandemie haben die natürlich extrem Werbung gemacht, was mich unglaublich freut, also äh, Meister Schiengier war ja in, in sämtlichen Tech-Talks und sowas bei uns ja auch hier im Nerd-Business bei der t zeremonie damals, damals sogar natürlich live. Ich glaube, es war auch einer der ersten Auftritte von ihm äh, grundsätzlich in so einem Format. Und eigentlich, das wissen ja ganz wenige, eigentlich wollte ich damals relativ viel auch mit dem Mönchen zusammenarbeiten, also mit dem Tempel. Das heißt, wir hatten schon Ideen für... Ähm, für Sachen wie Online-Schulung, also das, was jetzt alles das, Aber leider haben wir es einfach zeitlich nicht geschafft, weil damals war einfach so unglaublich viel los. Ich hatte, äh, ich habe mich komplett übernommen mit Projekten. Ich hatte nochmal so eine Art wie ein Bass-Nerd-Projekt. Dann habe ich mit einer Freundin von mir, die Pole Dance macht, habe ich auch einen Kurs gedreht. Dann mit den Mönchen. Also ich war einfach komplett überfordert. Äh, mein Partner, der das Ganze sozusagen immer aufgenommen hat und geschnitten hat, hat es auch nicht geschafft. Wir haben, ein paar Dinge haben wir ja geschafft, also zum Beispiel auch den, ähm, den SWS-Kurs von David Russell, aber das war zu dem Zeitpunkt, habe ich mich wirklich. Ich habe 24 Stunden geführt durchgeackert und wollte noch mehr. Also ich wollte wirklich auf jeder Hochzeit tanzen. Ich wollte überall dabei sein. Ich hatte mega Bock und habe dann aber irgendwann wirklich gemerkt: Okay, Scheiße, ich krieg das einfach zeitlich nicht hin. Deswegen freut es mich trotzdem, dass die Mönche ihren Weg gefunden haben, das, was wir eigentlich machen wollten, trotzdem zu machen. Also es ist hammermäßig. Und heute wieder, ich habe ja gesagt, ein Zeitsprung, ist das ist der Tempel bis auf zwei Jahre ausgebucht. Also, wenn man jetzt was haben will, Mönch auf Zeit oder sowas, kriegt man gar nicht, weiß noch. Äh, ich glaube, kurz, zweites Jahr während der Pandemie oder so, wollte mein Dad mal hin. Und es war irgendwie Mitte des Jahres alles weg. Also, da gab es gerade mal einen Platz, der aber auch nicht im Tempel wäre, sondern da ist zwar ein Platz gewesen, aber du hättest äh, in einem Hotel außerhalb. Äh, campieren müssen oder sowas. Also das war schon wirklich krass und zu Recht verdient. Also man merkt, wie unglaublich viel Liebe in diesem Tempel steckt und das hat mich unglaublich inspiriert für, für den, also für meine Projekte, einmal für das Produzieren und natürlich für den Berlin Music Lab, so ja. dieses ganze große Konzept, dass ich sage, ich habe da einfach richtig, richtig Bock. Ähm, das nach vorne zu bringen. Also wirklich auch aus Leidenschaft. Klar geht es natürlich hier auch um Kohle. Ich meine, ohne Kohle geht gar nichts, logischerweise. Aber grundsätzlich zu sagen, man hat hier ein geiles Studio, hier kommen krasse Leute rein. Und letztens war, ich kannte sie tatsächlich nicht, aber Juju, glaube ich, ist sie, war bei uns im Studio. Ähm, als Tim da war, hat er gesagt, ey, das war doch Juju. Und ich war, ich wusste nur den Namen, weil mir äh, Sebastian, unser ähm, Mastering-Mensch das erzählt hat, dass sie heute da ist. Und ich dachte mir so, okay, habe ich noch nicht gehört. Aber ich bin auch nicht ganz so in der, ganz tief in dieser Szene. Da komme ich jetzt gerade rein. War aber auf jeden Fall cool und genau darum geht es, dass diese Leute bei uns ins Studio kommen, dass wir geile Angebote haben, geile Kursangebote und dass wir einfach Meister unserer Klassen sind. Und zwar nicht, weil wir irgendwie das müssen, sondern einfach aus Leidenschaft. Und ich glaube auch, diese Vergleiche und klar, wir sind das ist einfach so, der Mensch will sich immer vergleichen und das zählt jetzt zu dem Thema schon Mindset-Milliardär, dass wir uns einfach nicht mehr vergleichen, dass jeder Mensch komplett einzigartig ist, egal wie in seinem Aussehen, in seinem Inneren und klar hört sich das immer sehr spirituell an, aber ohne das geht's nicht und ich glaube, es gibt Menschen, die sind Mindset-Milliardäre. Ja, ich würde mich als Mindset-Millionär bezeichnen, vielleicht noch nicht Milliardär, weil das wäre das wär tatsächlich so Leute wie der Mönch, das wären so Leute wie Satku, das sind Mindset-Milliardäre, das bedeutet, ob sie jetzt, und ich glaube nicht, dass der Mönch eine Milliarde oder sowas hat, oder eine Million, aber der Typ ist einfach in sich... Wie soll ich sagen, geschlossen. Ich kann gar nicht sagen, beschreiben, wie es ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, und da reden wir gar nicht von Millionären, die morgens aufstehen, einfach depressiv sind, alles ist scheiße, Familie ist scheiße, Kinder scheiße, alles ist Müll. Und das fressen die in sich rein, und irgendwann wird man dann einfach krass depressiv, kriegt einen Burnout und ist einfach weg. Und dagegen vorzugehen, muss man natürlich auch trainieren, und man muss sich die, ich nenne es mal vielleicht Karma-Punkte ansammeln. Und irgendwann ist man Milliardär in Karma-Punkten. Und wenn man das hat, Millionär, Milliardär, dann kann einem nichts was antun. Dann werden Informationen, die man bekommt, hauen einen nicht komplett runter, sondern, ey, das ist einfach so und ich mache weiter. Also bei mir ist es ganz krass so, ich kann es euch ja sagen, und zwar, wenn ich Steuerbriefe bekomme. Ja, weil ich weiß genau, Steuerbriefe sind irgendwelche Mahnungen, weil ich irgendwas vergessen habe, oder die Steuern zahlen oder irgendwas... Und natürlich tut das weh, wenn man hier 1.000, da 2.000 und sowas sich Alter, was für eine Scheiße. Aber ganz ehrlich, und dann kommt, kommen diese Karma-Punkte zu, zu, ähm, hervor. Und dann sage ich mir, ey, dann ist das einfach so. ja Ich kann natürlich Wege finden, um das nächste Mal vielleicht irgendwie was zu verbessern. Und so, aber grundsätzlich, ey, das ist jetzt einfach eine Summe, die zahle ich und fertig. Und mache einfach mein Ding weiter. Und lasse mich davon nicht so komplett runterziehen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ähm. Und das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz krassen Sachen, die viele Menschen einfach komplett unterschätzen. Man sieht immer nur das Äußere. Man sieht die dicken Muskeln, man sieht die dicken anderen Dingen bei Frauen, man sieht ähm, die, 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 die gestylten Leute, man sieht die Kleidung und so weiter. Das ist dieser ganze Außenbereich. Und das ist auch wichtig. Na klar, wenn ich aussehe wie ein Lump, dann weiß nicht, kann es sein, dass, ich, dass mir gewisse Türen verschlossen sind. Aber genauso wichtig ist einfach das Innere, das aufgeräumte Innere. Und da geht es darum, das praktisch für sich zu finden, in sich zu gehen, mit sich in Dialog zu gehen und mit sich selbst einfach Pläne für das Leben zu schmieden und dann natürlich auch, wenn man irgendwie ähm, Zeiten hat, die ein bisschen schwieriger sind, auch in sich zu gehen. Und diese Zeiten mit sich zu besprechen, ja, das wäre in Richtung Meditation. Aber Meditation muss nicht unbedingt sein, ich mache die Augen zu und atme fünfmal. Sondern es kann auch sein, dass ich irgendwo rausgehe, irgendwas Schönes sehe. Für jeden ist das was anderes. Ja, Das kann sogar sein, natürlich in der Kampfkunst ist auch die Form Meditation. Und dann währenddessen vielleicht einfach nachdenken, zur Ruhe kommen und ganz kurz mal... Ähm, im Jetzt sein ja und nicht im, in der Zukunft, dass man denkt, oh, hier kommen die Rechnungen. da, Weil wenn wir zu sehr in die Zukunft denken, dann sind wir einfach tot. Ganz einfach. Ja, wenn wir umso weiter wir in die Zukunft denken, umso mehr sind wir tot. Und wenn ich äh, ich übertreibe mal 100 Jahre in die Zukunft denke, da gibt es mich gar nicht mehr. Da brauche ich auch gar nicht daran denken. Das heißt, die Abstände, klar, man braucht einen Langzeitplan, gar keine Frage. Aber grundsätzlich leben wir im Hier und Jetzt und können auch im Hier und Jetzt Entscheidungen fällen. Weil in der Zukunft wissen wir ja nicht, ob wir diese Entscheidung auch fällen oder nicht. Es kann ja sein, dass es das gar nicht passiert. Also von dem her sind es so einige Sachen, die, die ich finde, durch Meditation einfach klar werden, weil man mit sich selbst ist. Ja, Meditation ist eine der, der Möglichkeiten, in sich zu finden und einfach seine Karma-Punkte aufzubauen. Und dann natürlich zum, wie schon erwähnt, zum Mindset-Milliardär zu werden und durch die Welt zu gehen, ohne diese ganzen Laster mit sich zu ziehen. Natürlich werden wir nicht alles raushauen können. Man sagt ja immer, dass die meisten Sachen aus der Kindheit kommen. Das heißt, die meisten Menschen müssen sich erstmal mit ihrer Kindheit beschäftigen. Aber grundsätzlich diese ähm, Sachen, die uns, die uns hindern. Ja, also die Frage ist, warum stehen wir nicht morgens auf, fit und essen erstmal irgendwie einen Apfel, äh, trainieren, und machen unsere Meditation. Ja, also was hält uns davon ab, diese guten Dinge zu machen? Was hält uns davon ab, abends irgendwas Schönes zu kochen, aber richtig geil für die Familie oder für die Freundin oder für die Ehefrau, vollkommen egal für wen, um jemandem was Schönes zu tun. Und ich zum Beispiel bin jemand, der, wenn er jemanden in seinem inneren Kreis hat, dann mache ich versuche natürlich in meiner Zeit alles mögliche zu machen, um dieser Person zu helfen ich hatte jetzt ein paar mal äh, als Beispiel Sebastian, den, den ihr hoffentlich bald im Podcast hört, der irgendwie ein paar Sachen brauchte für sein Buch irgendwie so AI-Voice, dann irgendwie ein paar Bilder und sowas und ich habe sofort gesagt ey, schick alles rüber, ich mache dir das und da geht es nicht darum, dass ich mir auch hoffe, ey, hoffentlich, weiß nicht, holt er mir einen Job und so weiter. Darum geht es nicht. Ich will einfach ein friedvolles Zusammen, weil wir jetzt zusammenarbeiten und dann ist es für mich gar kein Problem, einfach zu sagen, ey, ich mache das. Ja, es kostet mich wenig Zeit, ich habe sowieso die Möglichkeiten und warum sollte ich es dann nicht machen? Warum sollte ich ähm, irgendwie das vor, vorhalten? Ja, und da, dadurch, dass wir letztens über den Neid sozusagen gesprochen haben, ähm, natürlich, klar, wenn er irgendwas Fettes gerade produziert und ich jetzt sage ich mal, nicht dabei bin, dann wünschte ich auch natürlich, ich wäre dabei, aber das ist halt kein Neid, den ich missgönne, sondern es ist dann eher so ein Neid, wie ich sage, ey krass, da will ich auch hinarbeiten. Da werde ich jetzt alles tun und das motiviert mich mehr, es inspiriert mich mehr, weil ich merke, okay, ich will auch mit diesen Menschen arbeiten, ich will auch ähm, daran teilhaben, aber dann muss ich einfach noch besser werden. Und ich glaube, das sind so Dinge, die man, wenn man ein Mindset-Millionär oder Milliardär ist, dann kann man das relativ gut umswitchen. Man kann negativ, oder man kann Informationen sind ja erstmal nicht positiv oder negativ. Es hängt davon ab, was wir daraus machen. Und je nachdem, wie ich diese Sachen auffasse und bewerte, ist es entweder was Positives oder was Negatives. Klar, es gibt, Negat es gibt Nachrichten, die mehr ins Negative gehen. Da müssen wir gucken, wie wir das verarbeiten. Es gibt Nachrichten, die mehr ins Positive gehen. Aber so grundsätzlich Nachrichten haben wir immer die Entscheidung, wie bewerten wir das? Bewerten wir es zum Vorteil von uns, zum Nachteil von uns, gut für uns, schlecht für uns? Und oft ist es so, dass wenn man im Mindset nicht so gut dabei ist, dann bewertet man alles eher negativ. Ja, es, gibt, es gibt positive Menschen, es gibt aber auch extrem übertrieben positive Menschen. Das sind dann so die, die alles irgendwie rosa-rot sehen, aber irgendwie dann doch so eine dunkle Seite haben, weil niemand hat nur eine helle Seite. Und umso extremer man im Hellen ist, umso tiefer sind dann natürlich die dunklen Seiten. Ja, da müsst ihr mal darauf achten. Gerade wenn ihr solche Leute im Umfeld habt, die ultra positiv und so weiter, da muss man mal ganz, ganz genau aufpassen. Denn das kann sein, dass es dann Menschen sind, die narzisstisch veranlagt sind, gibt es auch ganz oft, die dann praktisch nur so positiv alles sehen, solange es in ihrem Bereich ist, also solange es so ist, wie sie es haben wollen und wenn dann irgendwas nicht so ist, dann wird das ganz, ganz eklig. Also wir werden dieses Thema Mindset Milliardär noch ein bisschen weiter ausbauen in der nächsten Zeit, weil ich finde es so unendlich wichtig, auch fürs Business, ja, gerade wenn man jemanden kennenlernt und ein cooler Typ ist und ähm, ein nettes Auftreten hat, das merken die Leute, ja, die Leute merken einfach schon von Anfang an, das ist einfach ein Gefühl, das ist wie man auf jemanden zugeht, wie man mit jemandem spricht, wie man ähm, jemanden anguckt. Das sind ganz viele kleine Sachen, die, die man gar nicht kontrollieren kann. Die sind einfach in uns drin, ja. weil das einfach zu viele Aktionen wären. Ah, wie lächle ich denn? Wie gucke ich denn? Wie sage ich denn Hallo? In welchem Tonfall und so weiter? Das ist, kann sein, dass Schauspieler sehr gut können, ja, wenn sie sich in eine Rolle natürlich bringen. Aber grundsätzlich für uns ist es sehr vollkommen interessant. Wir wollen ja authentisch sein. Also, ich wünsche euch einen mega guten Tag. Bis bald.